0: Здравствуйте, с вами проект Я Яэндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить вас всех за активную поддержку проекта. Если вам нравится наш подкаст, мне будет очень приятно, если вы поделитесь им в социальных сетях. А также не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас, так как вы помогаете развитию проекта. Ну а мы начинаем. Этот выпуск будет посвящен тому, как простой Карсиканец стал важной исторической личностью на рубеже 18-19 веков. Да, речь пойдет о Наполеоне. Сегодня он чуть ли не мифический герой. Кем он был на самом деле? Всемирный герой, великий разбойник, главный злодей эпохи. Почему же он столь загадочный и неоднозначный? Ведь времени прошло не так уж много. Но... Еще при жизни Наполеон был окружен таким густым туманом всевозможных легенд и анекдотов, что еще 200 лет назад было сложно понять, где миф, а где правда. И, разумеется, за 200 лет этот туман ничуть не рассеялся, а только сгустился еще больше. Наполеон стал символом эпохи, красиканец, сделавший прекрасную военную карьеру, пришедший к власти в новом времени и новом государстве, закончивший свою жизнь в изгнании. О жизни этого невероятного человека и пойдет речь в этом выпуске. По традиции, как мы с вами и любим, начнем с самого начала. Родился будущий военный гений на острове Корсика в семье адвоката с фамилией Буанапарте. Жизнь Наполеона пришлась на яркие исторические события. Например, незадолго до его рождения Корсика наконец стала независимым государством от Генуэзской республики, под властью которой находилось очень долгое время. Независимость, правда, продлилась недолго, и остров перешел под власть Франции. Но вернемся к истории. Мало того, что семья не была особо богатой, у Наполеона было множество братьев и сестер, которых с приходом к власти во Франции он очень хорошо пристроил. Кому-то достанется неаполитанская корона и испанский трон, кто-то станет королем Голландии, а для кого-то Наполеон вообще создаст королевство Вестфалия. Родственники Наполеона устроятся, честно говоря, прям неплохо. Я бы даже сказала «отлично». Конечно, в дальнейшем Наполеон жалел об этом и говорил. «Начни я сначала. Мои братья и сестры получили бы только дворец в Париже и несколько миллионов на расходы, и больше бы ничего не делали. Их уделом должны быть искусство и благотворительность, а не целые королевства. Некоторым из них совершенно невдомёк, что значит править страной, в то время как другие ставят меня в неловкость, карикатурно подражая мне». Но я слишком далеко убежала. До этого еще далеко. Что там с детством, взрослением и путем короне? С самого детства юноша был увлечен историей. Любовь к этой науке будет прослеживаться на протяжении всей его жизни. Он был так погружен в книги, что с легкостью пропускал семейные трапезы, о чем вспоминала его матушка в старости. Но не во всем он преуспел так, как в истории. Например, родной язык Наполеона — это корсиканский диалект итальянского языка. А французский является вторым языком, из-за чего всю свою жизнь он говорил на французском с сильным итальянским акцентом. Ходили даже анекдоты, что русский император говорит по-французски лучше и чище, чем Наполеон. Французский император. Но вернемся к образованию. Несмотря на финансовые сложности, отцу семейства удалось устроить десятилетнего сына в военную школу, где юноша хоть и не нашел друзей, из-за того, что был ярым патриотом Корсики и вообще считал французов оккупантами, зато благодаря издевкам одноклассников мальчик закрылся в себе и смог сосредоточиться на учебе и получить отличную рекомендацию для перевода в парижскую военную школу. А вот как о нем отзывались его парижские преподаватели. Это гранит, раскаленный в вулкане. Или так, это корсиканец по рождению и по характеру. Он далеко пойдет, если обстоятельства будут ему благоприятствовать. И действительно, несмотря на тяжелые взаимодействия с одногруппниками, Наполеон стал очень быстро проявлять свой характер. Начались конфликты с некоторыми преподавателями, что принесло ему популярность среди сверстников. И постепенно юноша стал неформальным лидером студентов. Вроде все звучит отлично, не правда ли? Преуспевает в учебе, начинает, наконец-то, общаться с однокрупниками, даже становится лидером среди них. Учителя хвалят, ну то есть все прям хорошо Да, но ненадолго Когда Наполеону было 16 лет, умер его отец И вот несмотря на то, что он был не старшим сыном Но главой семейства стал именно он На семье Буанапарте остались большие долги Юноша досрочно окончил образование И начал свою профессиональную карьеру в артиллерийском полку Чтобы иметь возможность уладить все финансовые вопросы семьи Как только у Наполеона появлялось время, он ехал к семье решать судебные вопросы и регулярно отправлял свое жалование матери. В общем, в то время он жил чрезвычайно бедно. Питался один раз в день, однако старался не показывать своего удручающего материального положения. Понимая, что жить в таком режиме не особо продуктивно, Наполеон предпринял попытку записаться на хорошую оплачиваемую офицерскую службу. И знаете куда? Ну, куда? Где могли хорошо платить? Ну, просто предположите. Бам! В русскую императорскую армию. Как так? Все просто. Россия тогда набирала иностранных добровольцев для войны с Османской империей. Но наши и Наполеон не смогли договориться. Он был готов идти на службу, только будучи майором. Хотя юноша еще никак не проявил себя в военном деле, да и покровителей не имел, но рассчитывал сразу на чин майора. У нас, конечно, все удивились аппетитом корсиканца и предложили чин поручика. Не сумев договориться, Наполеон на службу к русским не пошел. А генерал, отказавший Наполеону, впоследствии очень сокрушался и бесконечно повторял, что, пообещая он Наполеону майорство, И не было бы тогда императора Франции, а значит, и войны. В общем, с русскими у Наполеона не сложилось. Поэтому он продолжил службу во французской армии, но случилась Великая Французская революция, где в первое время Наполеон особо не был замечен на баррикадах. Вернулся он на службу только спустя полтора года после начала революционных действий, когда в общем и целом все было уже более-менее очевидно. И тут его карьера резко начинает идти в гору. В скором времени он был повышен до лейтенанта, а позже был избран подполковником формирующейся формирующуюся Национальную гвардию. Вообще, 1790-е годы — это время, когда Наполеон проявит себя потрясающим военным в самых разных военных компаниях. Как говорил о Наполеоне Суворов, «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой!» Он чудо-богатырь, колдун. Он побеждает и природу, и людей. И как он шагает. В действиях свободен он, как воздух, которым он дышит. Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Но ежели на несчастье свое бросится он вихрь политический, ежели изменит единство мысли, он погибнет. Отчасти Суворов словно в воду глядел. Потому что выпущенный в 1785 году из Парижской военной школы в армию в чине младшего лейтенанта, Буанапарте за 10 лет прошел всю иерархию чинопроизводства в армии тогдашней Франции. И в это же время он женится на Жозефине Багарне. Занятный факт. Он был моложе ее на 6 лет. Они оба были родом с маленьких островов. Именно с ней Наполеон меняет фамилию с Бонапарте на Бонапарт. Причем это происходит абсолютно случайно. Ой, сейчас расскажу историю. Вроде пустяк, но зато теперь одного из ярчайших людей рубежа XVIII-XIX веков мы зовем Бонапарт, а не Бонапарте. Так вышло, что через два дня после свадьбы с той самой Жизефиной Наполеон был вынужден отправиться в итальянский поход. И он, разумеется, как только что женившийся, писал письма любимой супруге. В итоге в одном из своих писем Жизефине, он пропустил букву «У» в своей фамилии, превратив итальянское Бонапарте во французское «Бонапарт». Но суть в том, что фамилия семьи изначально не имела никакой буквы «У», Деда Наполеона звали Джузеппе Бонапарте. Без «У» — букву «У» туда добавил отец Наполеона. А сам Наполеон, можно так сказать, восстановил историческую точность фамилии. Но вернемся к итальянскому походу, в который Наполеон отправился сразу же после своей свадьбы. Приняв начальство над армией, Бонапарт нашел ее в тяжелом материальном положении. Жалование не выплачивалось, амуниции и припасы почти не подвозились. В общем, все было плохо. Наполеону, разумеется, удалось частично решить эти проблемы. Но он понимал, что нужно перейти на территорию противника, то есть итальянцев, и организовать снабжение армии за ее счет. И тут Бонапарт проявил свой военный гений. Быстрое наступление, которое так напугало его противников. Никто так особо не воевал до этого, что, разумеется, с Наполеоном просто заключали перемирие. И он легко и свободно продолжил движение по Италии, не только заключая перемирие, но и собрав неплохую коллекцию итальянской живописи. Кстати, некоторые итальянцы до сих пор думают, что именно Наполеон украл у них монна Лизу Леонардо да Винчи и поместил ее в Лувр. Но на самом деле, что-что, а Лизу Леонардо сам привез во Францию и там и оставил на старости лет за пару веков до Наполеона. Ой-ой-ой, у меня еще одна любопытная история. Она очень хорошо демонстрирует, каким человеком был Наполеон. Мы помним, через два дня после свадьбы Наполеон уехал в Италию. Разумеется, все это время он писал с Жозефини, чтобы так к нему приехала. Адама все нет, да нет, а у самой появилось одно такое безобидное увлечение в лице молодого офицера в Париже. Но. В конце концов, супруга отправилась в Италию в сопровождении кого? Ну, разумеется, в сопровождении того самого офицера. Вы, наверное, хотите спросить, а что же Наполеон? Как он воспринял эту ситуацию? Какой кошмар и ужас! Вы удивитесь, но, как я и сказала, эта история очень показательна. Ну, в общем, эти события никак не помешали Наполеону руководить армией так как одним из его талантов была способность полностью отделять свои личные проблемы от профессиональной сферы деятельности. Как говорил Наполеон, я закрываю один ящик и открываю другой. Два дела никогда не смешиваются, не беспокоят и не утомляют меня. Но вернемся к военной деятельности. Наполеон с легкостью шел по северным регионам Италии, покоряя все новые и новые города. Конечно, в этом походе он не только проявил свой гений в глубоком понимании механизмов пропаганды, но Наполеон методично использовал победы армии для создания своей непоколебимой военной репутации. В результате своих побед Наполеон получил значительную военную добычу, которую он щедро распределял между своими солдатами, не забыв при этом себя и членов своей семьи. Ну, разумеется... После итальянского похода жизнь Наполеона кардинально изменилась. Но он решил не останавливаться. Дальше был известный египетский поход. Известен он по ряду причин. Например, в нем Наполеон кричал солдатам сражаться храбрый и напоминал, что египетские пирамиды смотрят на солдат с высоты 40 веков. Красиво и мощно, в общем. Также этот поход известен, что якобы армия Наполеона отбила нос сфинксу в Гизе. Ну и тем, что Наполеон бесстрашно ходил, общался, помогал и трогал больных чумой людей. Что-то из этого правда, а что-то пропаганда и антипропаганда Наполеона. Но вообще, чего его туда понесло? В Египет. В результате итальянской кампании Наполеон приобрел невероятную популярность во Франции – И сначала планировалось, что Наполеон организует экспедиционные силы для высадки французской армии на Британские острова. Дело в том, что у Британии и Франции давно были конфликты. Однако после нескольких недель размышлений и анализов ситуации Наполеон признал высадку неосуществимой и выдвинул план завоевания Египта. Почему нет, когда да? Тем более, это все равно было связано с Англией. Наполеон рассматривал Египет как важный форпост в наступлении на британские позиции в Индии. А еще Бонапарт был огромным поклонником Александра Македонского. А Македонский в свое время завоевал Египет, а не какую-то там Англию. В общем, со всех сторон звезды совпадали. И вот, например, город Александрию Наполеон захватил за один день. Дальше была известная битва при пирамидах, где Наполеон говорил солдатам о том, что на них взирает история сорока веков. А еще он смог одержать победу, несмотря на более скромную армию. И все было хорошо до поры до времени, пока в победы и успехи Наполеона не вмешалась британская эскадра. В результате битвы французы потеряли почти все свои корабли, а Бонапарт оказался отрезан от Европы в Египте. И вот вопрос. Что делать, если вы закрыты в чужой стране, и это не входило в ваши планы? Думаю, что вы будете удивлены, что выбрал Наполеон. Он подписал постановление об учреждении Института Египта. Потому что в данный поход он отправился не только с армией, но он отправился еще и с учеными. И я вам даже больше скажу. Он не просто учредил Институт Египта. Этот институт выпустил монументальный труд. «Описание Египта». Именно эта колоссальная работа кардинально повлияла на формирование и развитие египтологии. И вот сейчас будет прям шок. Именно благодаря Наполеону были организованы экспедиции, и в одной из них нашли розетский камень. Что такое розетский камень? Это тот самый камень, который дал возможность расшифровать древнеегипетскую письменность. Понимаете? Понимаете, насколько Наполеон был с одной стороны военным, а с другой стороны человеком, который понимал и уважал историю. Ну и теперь к двум легендарным событиям египетского похода. Как армия Наполеона отломила нос сфинксу. И на заметку всем политикам, как Наполеон поднимал дух армии, посещая больных чумой. Есть такая легенда, что якобы французская армия стреляла по носу сфинкса. Странное вообще развлечение – И я до сих пор не понимаю, откуда у этой чуши растут ноги. Потому что есть более ранние сведения, что сфинкс без носа стоял уже давно. Это раз. А два, вспоминаем, самый любимый предмет самого детства Наполеона – это история. И как вы себе представляете? Значит, в один день Наполеон говорит своим солдатам, на вас смотрит история 40 веков, пирамиды, ого! А на следующий день все тот же Наполеон говорит, «Братцы, а давайте постреляем по носу сфинкса. Мы же тут отрезаны от мира англичанами. Нам же запасы не нужны, и историю я разлюбил сегодня как-то». «Ну, бред, согласитесь». «Поэтому нос сфинкса ни Наполеон, ни его армия не трогали». «Куда тогда делся нос?» — спросите вы. Время, песок и ветер его повредили. В общем, если вы посмотрите на всего Сфинкса, особенно на старые фотографии, то вы увидите, что там не только нос пострадал за время, но и все остальное тоже очень сильно пострадало из-за ветра и песка. Ладно, давайте оставим нос и гидов, которые рассказывают эти сказки. И поговорим про Чему и Наполеона. Вот тут все очень неоднозначно. Было это или нет? точно неизвестно. Но зато есть даже картина. Наполеон навещает больных чумой в Яфе. Как вы понимаете, это наполеоновская пропаганда. В общем, чума в то время не лечилась. Люди умирали, а Наполеон все так же был отрезан от мира вместе со своей армией. Чума не только серьезно сокращала численность армии, но и подрывала, так скажем, командный дух. И якобы Бонапарт решился пойти в отделение больных чумой, чтобы успокоить армию и утешить страдающих, говоря, что чумой болеют только те, кто ее боится. Вот он, Наполеон, не боится чумы, и он ей не болеет. И он якобы помогал врачам и даже касался больных. Мол, смотрите, ничего страшного. А потом, выйдя из отделения, Наполеон сказал тем, кто посчитал его поступок опрометчивым. Это был мой долг. Я главнокомандующий. Было это на самом деле или нет, неизвестно. Скорее всего, является пропагандой. Но факт остается фактом. Египет Наполеон покинул тайно, оставив свою армию. И вот несмотря на то, что из Египта он сбежал, сбежал тайно, во Францию он возвратился в ореоле завоевателя Востока. Сразу прям что-то навевает от Гая Юлия Цезаря, от Александра Македонского, ну, в принципе, что было близко Наполеону. И вот, вернувшись в Париж, Наполеон обнаружил, что за время его отсутствия Жозефина набрала денег в долг и вообще неплохо так и развлекалась в отсутствии мужа. Был жуткий скандал, и в дальнейшем Жозефина сохраняла верность супругу, чего нельзя было уже сказать о самом Наполеоне. Увы, первая глава «Становление» и «Наполеон военный» подошла к концу. Переходим ко второй главе. «Как Наполеон Бонапарт пришел к власти». В то время, когда Бонапарт находился с войсками в Египте, французское правительство оказалось в кризисной ситуации, а европейские монархи составили коалицию против республиканской Франции. Все выходило из-под контроля, и все чаще на помощь приходила армия, а не демократия. В Италии русско-австрийские войска под командованием Суворова ликвидировали все приобретения Наполеона, и даже возникла угроза их вторжения во Францию. В условиях кризиса были приняты экстренные меры – переворот и временное консульство, где, разумеется, видная роль досталась Наполеону. Почему? Потому что он был известным, он был завоевателем, а еще, и это еще самое главное, его любила армия. И как водится в истории, на чьей стороне армия, тот и прав. Вследствие переворота были назначены три временных консула, и одним из них был, разумеется, Бонапарт. Зачем они были нужны? Задачей временного консульства было разработать и принять новую конституцию. И под давлением Бонапарта ее проект был разработан за пять недель. Вот так легко и быстро. И все так ладно, и так складно. А еще исполнительная власть собиралась в одних руках, чьих... Первого консула, а им был как раз Бонапарт, и назначался он на 10 лет. Ой, как здорово! Вот так Наполеон и пришел к власти. Стал очень популярным в армии, таким популярным, что о нем все иностранцы знали. А еще он жил в тяжелое и нестабильное время для своей страны. Вот как-то так началось десятилетнее консульство». И Наполеон возобновил свои военные походы, вновь закрепил итальянские земли за Францией, заключил мир с Великобританией, который был достаточно шатким, но был. А еще, стремясь к расширению колониальных владений, Наполеон приобрел у Испании Луизиану. Почему бы и нет? Где Франция, а где Луизиана? Где-то в Америке. И самое главное, Наполеон был человеком, который искренне желал быть полезным для государства и был таковым. Например, административные и правовые нововведения Бонапарта заложили основу современного государства, и многие из них действуют и по сей день во Франции. Став первым консулом, Наполеон в корне изменил государственное устройство страны, проведя массу реформ. Думаю, если вам будут интересны более точные данные касательно реформ, вы их с легкостью найдете в интернете. Просто если мы сейчас в это полезем, боюсь, я вас утомлю и сама усну. В общем, если говорить простым языком, все те проблемы, которые не были решены и назрели при предыдущем правительстве, Наполеон уладил. Но вместе с тем свобода слова поубавилась. Прекрасно понимая, как манипулировать общественным сознанием, Бонапарт закрыл 60 из 73 парижских газет, а остальные поставил под контроль правительства, так скажем, на карандаш. Вам интересно, что бы это могло значить? происходило постепенное возвращение к монархии. Наполеон плавно и незаметно внушал французам, что их благополучие и стабильность напрямую связаны с тем, что он у власти, что только он единственный может подарить им стабильность. И таким образом он подводил всех к мысли о своем пожизненном консульстве. А где пожизненное консульство, там можно стать императором. Технически разницы особой не было. У Наполеона и так была неограниченная власть. Тут менялось название и социальное положение. Наполеон якобы мог быть после этого наравне с мировыми монархами. Но, разумеется, все и дальше видели в нем в первую очередь корсиканца, а не императора. А еще любопытный факт. Некоторые вот как отзывались о решении Наполеона стать императором. Быть Бонапартом и после этого сделаться императором — какое понижение. Думаю, вы поняли, что вся эта игра в название консул или император была скорее прихотью, нежели необходимостью. Во всей этой истории с императорским положением я хочу уделить особое внимание тому, каким гениальным пиарщиком был Наполеон и как он умел вить веревки из людей, если ему это было нужно. Дано, Наполеон решил стать императором. Окей, без проблем, технически ничего не менялось. Но Наполеон пожелал, чтобы римский папа лично участвовал в его коронации. А теперь внимание, как это было сделано за тысячу лет до него, в 800 году с Карлом Великим. Пометка, Карл Великий был первым правителем империи Запада или более известная как Каролинская империя. Да, все очень символично и исторично. прям как любил Бонапарт. Он хотел, чтобы его короновал Папа Римский, как когда-то очень-очень-очень-очень-очень давно Карла Великого тоже короновал Папа Римский. Это была первая средневековая империя. Но, вновь, но. Наполеон решил внести... Некоторую, я бы даже сказала, существенную поправку. Карл Великий в 800 году нашей эры сам поехал для своего коронования к Папе Римскому в Рим. А Наполеон пожелал, чтобы римский папа приехал к нему из Рима в Париж. Когда папа об этом узнал, он был ужасно раздражен столь наглым желанием корсиканца. Ну и правда, а кто он вообще такой? И после некоторых размышлений папа решил все же уступить требованиям Наполеона. И заодно поторговаться и выпросить себе хоть несколько кусочков бывших папских владений на севере Италии, которые в свое время захватил Бонапарт. Но торговаться с первоклассным дипломатом, каким был Наполеон, было не то что бессмысленно. Это было просто глупо. Папа много лукавил, горько жаловался, и снова лукавил, и вновь жаловался. Итог? Ничего не выторговал и отправился в Париж в надежде, которую в нем поддерживал Наполеон, что когда папа приедет в Париж, то там на месте может быть что-нибудь и получится. Папа приехал в Париж и ничего не получил. Если вы думаете, что на этом развлечения Наполеона закончились, нет. Папа был нужен Наполеону для легитимности. Что вот, смотрите, люди, сам папа римский говорит, что я император. Хотя сам Бонапарт смотрел на папу как на шамана и не упустил возможности несколько раз продемонстрировать свое неуважение в отношении папы римского. Достаточно тонко. Я бы сказал, на грани. В общем, вы сами сейчас решите. Например, встретил он его не особо торжественно. Да, он выехал ему навстречу но выехал с собаками и в охотничьем костюме, что, мол, я тут на охоте вообще был. Но вы, если приехали, это, конечно, хорошо, я вот вас встретил. Но это, поверьте мне, цветочки». Во время коронации, когда папа римский поднял императорскую корону, чтобы надеть ее на голову императора, как за 10 веков до Наполеона корону надели на голову Карла Великого, Наполеон внезапно выхватил корону из рук папы и сам надел ее себе на голову, после чего короновал Жозефину. Вы спросите, и зачем тогда Бонапарту был нужен папа, если он сам прекрасно справился? Этот жест возложения на себя короны имел сумасшедший символизм. Наполеон не хотел, чтобы папскому благословлению было придано слишком уж решающее значение в этом обряде. Он не пожелал принять корону из чьих бы то ни было рук — кроме своих собственных. Сильный жест, не правда ли? И вот с 1804 года и следующие 10 лет Наполеон будет императором Франции. И вот то, что Наполеон стал императором, привело к одной неприятной такой проблеме. Монарху был нужен наследник. А брак с Жозефиной был бездетен. Да-да, она была одной из тех, кто был против принятия Наполеоном нового титула. Дальше случился развод и новая супруга Мария Луиза Австрийская. В личной жизни все неплохо, а что на мировой сцене? А там был самый разгар континентальной блокады, войны, кризис империи, поход в Россию и крушение империи. Обо всем кратко и по порядку. Континентальная блокада. В первой половине 1806 года британское правительство распорядилось о блокаде французского побережья. Вспоминаем конфликты между Францией и Великобританией. Они тянутся давно. Египетский поход был вызван желанием как раз перекрыть связь Великобритании и Индии. И вот эта блокада была продолжением вот этих сложных взаимоотношений между Францией и Великобританией. Французы ответили англичанам и подписали декрет о континентальной блокаде в ответ, во второй половине того же года. С этого момента Франция и ее союзники прекращали торговые отношения с Англией. Разумеется, Европа была основным рынком сбыта английских товаров, и континентальная блокада нанесла огромный ущерб английской экономике. Плюс к блокаде еще и Россия потом присоединилась. Помним, Наполеон — это не только военный, но и отличный дипломат. Но не экономист. Блокада привела к падению фунта, но также сказалась и на экономике самой Франции. Кажется, что этого Наполеон не учел и не смог просчитать. Я приведу в пример мелочь, но все же. Из-за блокады французы остались без столь любимых и уже привычных продуктов, как кофе, сахар и чай. Что еще интересного было — Наполеон пытался разделить Португалию с Испанией. Россия пыталась разделить с Наполеоном Турцию. Наполеон просил руки великой княжны Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I, но там матушка сказала, что за какого-то корсиканца дочку не отдаст. Насыщенное вышло начало века. Бесконечные блокады, попытки разделить какое-либо государство и заключение мирных договоров. И вот впервые война не приносила Наполеону доходы, а лишь требовало все новых и новых расходов и солдат. Для покрытия расходов увеличились косвенные налоги, на соль, продовольственные товары, что вызывало, разумеется, недовольство населения. Как вспоминал позднее Наполеон в ссылке на острове Святой Елены, что именно проблемы с Португалией и Испанией стали первопричиной его несчастья. К 1809 году война с соседями начинает затягивать Наполеона. В итоге австрийская кампания показала, что, несмотря на победу, армия Наполеона уже не имела прежнего преимущества перед противником на поле боя. И мы логически подходим к третьей главе. «Падение» или «Кризис империи». Какое-то достаточно печальное наименование для третьей главы, поэтому начнем ее с чего-нибудь веселого. К этому времени Европу заполонили карикатуры на Наполеона. Главными в этом были англичане. Они изображали его коротышкой, сначала очень худым, а потом старым, маленьким и толстеньким. Эти карикатуры вы, кстати, сможете найти в нашем телеграм-канале. Но вернемся к карлику Наполеону. Этот стереотип настолько укоренился, что даже возникло выражение — Комплекс Наполеона, якобы свойственный маленьким мужчинам с гипертрофированной жаждой самоутверждения. Между тем, рост Наполеона равнялся 169 сантиметров. Вы скажете, ну как-то немного, не баскетболист. Да, но, к слову, средний рост французского мужчины в ту эпоху составлял 165 сантиметров. Средний рост французского мужчины – 165 сантиметров. У Наполеона рост был 169 сантиметров. И хочу отметить, что Черчилль, Пушкин и Сталин были ниже Наполеона, но они почему-то коротышками не прослыли. Но вы мне скажете, Катя, ну как же так, ведь Наполеона всю жизнь называли маленьким капралом. Да, так вот это было не из-за роста. Это прозвище возникло еще со времен итальянского похода, во время которого Бонапарту было всего 26 лет. Такое прозвище было скорее ласковым и с восхищением гению юного военного. Тогда откуда же взялась легенда про коротышку? Англичане во всем виноваты. Дело в том, что французский фут и дюйм были несколько больше английских. И известный рост Наполеона 5 футов 2 дюйма для британцев составлял не 169 сантиметров, а 157 сантиметров. Ну а дальше поработали карикатуристы. Во-вторых, данный конфуз организовал сам Наполеон, набрав в личную охрану солдат не ниже 178 сантиметров. Ну, то есть у него рост 169, а все вокруг него 178 в роскошных одеяниях, а он в скромном костюме в треуголке и ростом 169. Ну, шутки так и напрашивались, как вы понимаете. А теперь от карикатуры перейдем к политике. Политика Наполеона в первые годы его правления пользовалась поддержкой населения, потому что экономика росла, а значит, росли и зарплаты и благосостояние французов. Наполеон выглядел буквально спасителем Отечества. воины вызывали национальный подъем, а победы — чувство гордости. Все логично. Наполеон Бонапарт был человеком революции, а окружающие его маршалы, блестящие военачальники, происходили из самых низов. Но постепенно народ начал уставать от войны. Наборы в армию стали вызывать недовольство, а в 1810 году вновь разразился экономический кризис, который не прекращался вплоть до 1815-го. Войны на просторах Европы теряли смысл, затраты на них стали раздражать. Да еще и Папа Римский в итоге отлучил Наполеона от церкви. Разумеется, это негативно сказалось на авторитете Наполеона. Континентальная блокада хотя и нанесла ущерб Великобритании, но не смогла привести к победе над ней. Проблем вроде было достаточно, но это было далеко не все. В это время все более очевидными становились противоречия между Францией и Россией. Дальше был разрыв отношений с Россией и Александром I и поход на Россию. Это очень объемная тема отдельного разговора, но итог вам известен. Армия Наполеона была вынуждена отступать по уже разоренной местности. Страдая от голода, солдаты великой армии превращались в грабителей и насильников. А разгневанное население отвечало не меньшими жестокостями, закапывая пойманных мародеров заживо. С очень большим трудом Наполеону удалось избежать полного разгрома его армии. Огромная разноплеменная армия Наполеона не несла в себе прежнего революционного духа. Вдали от Родины, на полях России она быстро меркла. И Бонапарт признал войну с Россией катастрофой, но списал разгром исключительно на суровость русской зимы. Хотя морозы ударили уже в самый-самый последний этап войны, когда, в принципе, Наполеон уже давно отступал. Ну, просто для нас это была обычная такая осень, а для европейцев, для французов, ну да, для них уже было очень холодно. И чтобы вы понимали уровень катастрофы, из России вернулись лишь 25 тысяч солдат из 450 тысяч. Поражение в русской кампании положило конец легенде о непобедимости Бонапарта. Это был конец, который Наполеон долгое время не желал признавать. В итоге в 1814 году Сенат провозгласил отстранение Наполеона от власти и сформировал Временное правительство. Наполеон отрекся от престола. И в ночь с 12 на 13 апреля 1814 года, переживая поражение, Наполеон решил покончить с собой. Он принял яд, который всегда носил при себе. Но поскольку яд он носил уже так давно при себе, ну, на всякий случай, что яд просто разложился от долгого хранения, и Наполеон выжил. И по соглашению, подписанным между Бонапартом и представителями Российской империи, Австрийской империи и Прусского королевства, Наполеон лишался власти и отправлялся в изгнание на остров Эльба. В ссылке Наполеона навещала только мать и сестра Полина. Бывший император, несмотря на свое положение, внимательно следил за происходящим во Франции, принимал гостей и обменивался тайными посланиями со своими сторонниками. Ситуация в стране оставалась нестабильной, поэтому узник воспользовался благоприятной политической ситуацией и бежал с Эльбы в 1815 году. Но не просто бежал, а обратно в Париж. Попытка захватить власть не увенчалась успехом, и Наполеон был объявлен вне закона и в очередной раз отрекся от власти. И теперь он искал убежище у своих старых врагов, у англичан. Но явно чутье бывшего императора давно его покинуло, потому что он ожидал получить политическое убежище от англичан. Ну, то есть блокаду, Египет, давайте все забудем, Так вот, Наполеон промахнулся. Слишком сильно промахнулся, так как британское правительство решило сделать Наполеона пленником и отправило его на далекий остров Святой Елены. Остров и правда был достаточно далеко от Европы. Англичане просто опасались повторного побега Наполеона из ссылки. Но англичане зря переживали. Он более не строил планов побега. Он лишь иногда принимал посетителей, останавливающихся на острове. А в 1816 году он начал диктовать воспоминания, изданные через два года после его смерти в четырех томах под названием «Мемориал Святой Елены». И знаете что? «Мемориал» стал одной из самых читаемых книг XIX века. Почему он начал диктовать свои мемуары? Нет, не потому что остров было не покинуть, а потому что с 1816 года состояние здоровья Наполеона стало ухудшаться — Из-за того, что он стал вести малоподвижный образ жизни, из-за постоянно подавленного настроения. А через два года Наполеон впал в депрессию, все чаще болел, жаловался на боль в правом боку. И в марте 1821 года состояние Наполеона ухудшилось настолько, что он уже не сомневался в близкой смерти. А 15 апреля 1821 года он продиктовал свое завещание. Наполеон умер 5 мая 1821 года В 17 часов 49 минут Ему был 51 год Его последними словами, сказанными в бреду, были Голова армии Так кто же такой Наполеон? Гений? Разбойник? Военный? Политик? Дипломат? Его можно романтизировать или считать злодеем бесконечно Но первое его достижения в сфере государственного управления являются важнейшей частью наполеоновского наследия. Не его военные завоевания, а именно деятельность как управляющего государством. Основание банка Франции, Гражданский кодекс, Лицеи – он действительно сделал много для страны за очень короткий срок. Да, бесспорно, завоевания в Европе всегда рассматриваются как центральная часть наполеоновского наследия и рисуют его образ в истории как злодея. Но даже хаос, который он посеял в Европе к 1810 годам, имел свои положительные плоды. За счет своей военной деятельности он косвенно сформировал более крепкие государства и союзы между этими государствами. Какой он, Наполеон, говорить можно бесконечно, приводя аргументы и контраргументы. Но я бы закончила этот выпуск словами самого героя этого выпуска. «Даже когда я уйду, я останусь жить в умах людей, как путеводная звезда, их борьбы за свои права. Мое имя станет их военным кличем, девизом их надежд». Наполеон. 9-10 апреля 1816 года. На этом наш эпизод подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилась история про стольную однозначную личность, как Наполеон. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. Любите и интересуйтесь историей. А я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, отмечать нас в своих социальных сетях. Впереди вас ждет еще много интересного. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект «Я эндарт».